0: Irrungen und Wirrungen, der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Bost Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Irrung und Wirrungen, dem Podcast eures Vertrauens der Herzen und der Vernunft. Wie immer mit der wunderbaren Margot Morgenstern und mir. Hallo Margot.
1: <lacht> Hallo Daniel. Ähm, Daniel, bevor wir hier anfangen, muss ich noch äh, ganz herzlich mich entschuldigen bei unseren ZuhörerInnen, die letzte Woche keine Folge von uns gehört haben. Ähm, das lag daran, dass Daniel äh, kurzfristig noch einen Flug nach Mallorca gekriegt hat. Und im Moment sind die Preise <lacht> echt super. Also da muss man dann zuschlagen. Und wir brauchen alle ja auch noch so ein bisschen Urlaub. Ne? Wir haben es uns auch irgendwie verdient. Also. Ja, das stimmt. Außerdem hatte ich auch Rücken Rückenschmerzen. Also es tut uns sehr leid, aber man muss sich auch manchmal entspannen.
0: Ja, das stimmt. Ich gebe es offen zu, ich war auf meiner Finca, <lacht> auf Kalaratata. <lacht> Wir haben ein bisschen abgegangen. Naja, du musst ja schon so einmal im Jahr Pandemie hin, Pandemie her, musst du schon da sein. Einmal durchfegen, ja. ne, auch den Angestellten sagen, Wo's ihr macht hier geht. einen super Job. Ach so, ja, das auch. Mal so eine Packung nee, Merci natürlich, hinlegen. <lacht> ja, so ein After-Aid bekommt dann jeder mit 5 Euro dran, ihr schuftet euch hier nicht kaputt, ihr macht einen super Job, nächstes Jahr bin ich wieder da um die gleiche Zeit. Nee, war natürlich nur ein Witz, ich habe kein, äh, keine Finca auf Mallorca, ich habe da eine Villa. <lacht> du warst einfach nur am Ballermann.
1: Ja, einfach ein ja, bisschen saufi, saufi. <lacht>
0: Ja, ja, genau, so ist es nämlich. Ich bin nämlich eigentlich der äh, Ziehsohn von Jürgen Drees. Wir haben ein bisschen geübt und dann sind wir nochmal im leeren Megapark aufgetreten. War Geil. super. War richtig gut. Daniel, ja. ich sehe dich da Feeling. auch.
1: Ich sehe dich mit so geilen Neon-T-Shirts, auf denen dann steht irgendwie Dortmund mit so einem Pfeil nach unten. Und äh, <lacht> ja. wie du dann da so abgehst mit einem Schweißband ums Handgelenk und abgehst
0: Und um den Kopf mittlerweile. Also mein, meine Haare, ja, die rücken so weit nach hinten, <lacht> Dass ich definitiv mittlerweile jetzt auch so ein Kopfschweißband brauche und das würde ich dann tragen. Vielleicht könnte auch mein, mein Outfit so, weißt du, so Aerobic der 80er Jahre, sowas. Oh, Eric Price-mäßig, wie in dem Video ja. damals, Call on Me. Ja, sowas. Und dann halt, oder witzige, äh, witzige Sprüche-T-Shirts. Ich mag Katzen, die schmecken wie Hähnchen und so. Das sind so richtig. <lacht> das hatte ich früher. <lacht> die hat, das hatte ich früher. <lacht> ja. Nee, Immer im Basketball hatte ich das an. Kann ich mir
1: gut vorstellen. Das, das passt, das steht zu dir. Das steht zu dir, genau. Ja, es passt zu dir. Ähm, so ein bisschen die Trends habe ich ja auch im Fernsehen verfolgt. Ich bin ja ähm, so eine Trash-TV-Sendungsmaus. Und äh, da habe ich festgestellt, dass ähm, diese Hemden von Jürgen von der Lippe, diese sehr bunt gemusterten ja. Hemden, die sind jetzt wohl bei jungen Männern wieder im Trend. Und Leggings. Also Leggings und bunte Hemden, das wäre vielleicht auch was für dich.
0: Ja, tatsächlich. habe ich. Also das ist ja auch so ein bisschen äh, Finn Klima an <lacht> also die Hemden zumindest. <lacht> und da habe ich auch schon mal geguckt, da gibt es schon einiges, ja. Also es ist im Trend und ich gehe ja jeden Trend mit, genau wie Jürgen von der Lippe und ähm, ja ich würde ihm folgen und finn klimmern ich finde es gut aber leggings da bin ich ganz ehrlich da habe ich nicht die Hufte für das wäre für alle Beteiligten und auch für mich ein bisschen zu schlimm ja es gibt ja das auch so furchtbar. High Waist Hosen
1: die, die drücken weg das ist so das ist auch <lacht> immer so mein mein äh, Geheimnis das ist das Geheimnis meiner guten Figur sind High Waist Hosen die alles wegdrücken <lacht>
0: <lacht> oder so eine ja so eine Stretch Leggings aber da die sind ja dann das ist oder eine Baggy Leggings das bräuchte ich. Nicht. Das würde ich anziehen. Das ist dann aber eine Jogginghose. Eine, ba eine Baggy Leggings
1: nennen Experten auch Jogginghose, ja. ja. <lacht> nee, aber eigentlich sind es ja keine Leggings bei den jungen Herren. Das sind ja so Jeanshosen, die so eng sind, dass man meinen könnte, es wäre eine Leggings. Eine Jaggins.
0: Ja, aber das. Das ist doch schon, das war doch schon immer. Also als Caspar das Album XOXO XO XOXO rausgebracht hat. Da bin ich da aber auch so mit rumgelaufen. War, nee, ich finde, da
1: gibt es schon noch einen Unterschied zu dem, was ich da bei Love Island gesehen habe, weil das war wirklich hauteng. Das war so eng, da hat nichts mehr reingepasst. So eng war das. Gut, man
0: muss aber sagen, du musst sagen, bei Love Island sind die Menschen aber auch sehr, 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 sehr schön. Da kann das getragen werden.
1: Generell kann das jeder tragen, Daniel, der darauf Lust hat. Aber ist ähm, es ist vielleicht auch oftmals anstrengend, da reinzukommen. <lacht> oder raus. Ja, absolut. Also jetzt im ja, Sommer, wenn man schwitzt und hat dann so eine enge Hose an, das wird schon unangenehm, wenn man die wieder ausziehen muss.
0: <lacht> ja, das ist dann, das rollt, die rollt man ab dann. So, ne? also <lacht> ja, und <als> die <lacht> kommt dann so, so auf der anderen Seite wieder raus. Also so von ja.
1: Mit der Naht nach außen, weil man es anders nicht ausziehen kann. Am besten duscht man damit ja. auch einfach und lässt es trocknen. Am Leib. Ja,
0: oder man, man holt sich so einen Pizzaroller an für die Seite und schneidet <lacht> sich einfach so raus. Das geht auch. Don't
1: try this at ja. home.
0: Ja, nein, lass das. Und zieht die Sachen an. In Alles, in was ihr euch wohlfühlt. Ich finde das alles gut. Ja. <lacht> nur noch nochmal, um es noch mal zu sagen es ist auf jeden
1: Fall, es ist auf jeden Fall ähm, ähm, ein Augenschmaus ich meine jetzt im Moment sieht man ja nicht mehr so viel das Gehirn hat nicht mehr so viele Eindrücke die es zu verarbeiten braucht und ähm, da, da finde ich das ganz toll, weil einem da mal so ein bisschen was geboten wird
0: ja absolut und du bist so eine, so eine Trashmaus hast du gesagt, ja?
1: genau, ja, also das ist ähm, das ist schon so meine Leidenschaft geworden
0: ja, und jetzt ist ja das, du bist ja praktisch mit dem Trash-TV so ein bisschen aufgewachsen, wie wir alle, die jetzt so um die 30 sind. Und das hat sich ja gesteigert, ne? Ja, also irgendwie, ja. ich erinnere mich so, gut, ganz früher, das war noch vor unserer Zeit, das hat jemand moderiert, der hieß äh, Hugo Egon Balder, damals Tutti Frutti, so, das war ein Riesenskandal. Dann so äh, um die 2000er, jeder hat sich dann irgendwie darüber aufgeregt und es wurde diskutiert, können wir sowas wie Big Brother machen so oder ist das, ist das überhaupt noch humanistisch, können wir küken, ETC so lange in den, also die eine hieß doch Küken, nee, das war noch mit Slatko und so, das äh, Slatko und Jürgen. Jürgen Milski, ne? Der die letzte Instanz, können wir den, äh, können wir die so lange hier in den Container sperren und filmen. Und guck, wo wir heute sind. Heute sagt Margo Marketing äh, Margo Marketing, genau. <lacht>
1: Dafür stehe ich Margo, mit meinem Namen.
0: <lacht> Margot Morgenstein, Über sich sie ist eine Dreschmaus So, was sind deine Lieblingssendungen?
1: Also, ähm, auf dem Ranking fand ich vorher immer Love Island sehr groß, also das habe ich wahnsinnig gern geschaut, aber die aktuelle Staffel, beziehungsweise die ist ja jetzt schon abgedreht, die, ähm, war etwas langweilig, wobei ich auch viele Sachen mitgenommen habe, wie den Full Circle Moment oder, Cringe, äh, also solche Wörter, die haben mich dann doch wieder sehr geprägt, <lacht> ähm. Ja, das ist, ja, war, wie gesagt, immer mein Highlight. Dann äh, finde ich Are You The One ganz stark. Ist oh. Jetzt letztes Jahr war erst äh, die, die erste Staffel, jetzt kam die zweite raus mit Sophia Tomala als Moderatorin. Ähm, oh. fand, ich, fand ich echt gut gemacht so, also auch von ihr, die weil sie, da, da, bei den beiden Formaten finde ich halt geil, dass es so kommentiert wird. Also du siehst es nicht einfach nur so und denkst dir, was sind das für Idioten? Unter Umständen, sondern ähm, der 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 Sprecher im Off bei Love Island, der kategorisiert das halt irgendwie auch schon so ein. Also wenn dann halt Scheiße läuft oder wenn die Scheiße labern, dann sagt er dann auch irgendwie was Lustiges dazu, so dass man als ZuschauerInnen dann denkt, ja danke, dass das angesprochen wird, dass man es nicht einfach nur so hinnimmt. Und bei Are You The One ist es dann halt auch, wenn Sophia Thumala ähm, auftritt, ebenfalls so, dass die dann halt schon mal die Leute fragt, ob sie nicht alle Latten am Zaun haben, ähm, so irgendwie mit einer Frau umzugehen oder umgekehrt mit einem Mann umzugehen. Also das finde ich dann schon ganz okay, dass man da halt auch vielleicht noch einen geringen moralischen Anspruch an die Sache hat. Ja, <lacht> <lacht>
0: kommentiert, kommentiert <lacht> wie bei Ups, die Pannen. So, so Aber... Ich, genau, äh, nur ja. mal um den, um den ZuhörerInnen das mal nochmal äh, zu sagen. Are you the one? Hier, ich habe mal kurz rauskopiert, was das Sendekonzept ist. Ja. Je zehn Single-Frauen und Männer treffen im traumhaften Südafrika auf ihr perfektes Match. So nämlich. Die Teilnehmer... Äh, bitte? So nämlich. So nämlich. Die TeilnehmerInnen müssen selbst herausfinden, wer zu wem gehört. Nur... Wenn alle zusammen richtig liegen, gewinnen sie eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro. Also wie man sieht, es geht nur um die Liebe hier. <lacht> ja. Nur die Liebe zählt, nicht das Geld. Also es ist ja eigentlich wie Tinder fürs Fernsehen. Oder so ein bisschen.
1: Ja, könnt, also, könnte man schon sagen, und, ja. Nur, dass man bei Tinder äh, halt kein Geld kriegt, leider.
0: Ja, da muss man, ich habe gehört, da mussten auch schon manche Leute Geld bezahlen. Aber egal, die, <lacht> äh... Ja, aber und das ist, das guckst du. Also, das, ist ein, das läuft aber aktuell nicht, oder? Are you the one?
1: Äh, ja, do, Also, wenn man äh, Besitzerin eines äh, TV Now-Accounts äh, ist, oh.
0: dann
1: kann man das <lacht> gucken. Weil es ist nur bei Gehen TV Now.
0: <lacht> Gehen eigentlich die Leute von IU You the One? Äh, direkt zu dieser einen Sendung, wie heißt die nochmal, wo, äh, hier, äh, lieber auf den ersten Blick oder so, wo man sich dann direkt das erste Mal direkt am Traualtar sieht und dann direkt heiraten geht. Ja, Hochzeit auf Kennst den ersten du das? Blick. Ja, ja. Hochzeit auf den ersten Blick, stimmt, Lieber auf den ersten Blick wäre ja krass. Hammer nett, es gibt hier nur Heiraten. <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> und aber jetzt ist auch die viel spannendere Frage, ne, ähm. Zum Beispiel, du würdest aber bei so einem Format, willst du da nur zuschauen oder würdest du auch mitmachen?
1: So, das ist eine sehr gute Frage, da habe ich mir auch schon Gedanken drum gemacht und auch mit meiner äh, Arbeitskollegin drüber gesprochen, die ebenfalls ein sehr großer Trash-TV-Fan ist, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, und zwar haben wir uns auch gedacht, also bei so Sachen wie Bachelor zum Beispiel, das ist relativ ähm, unspannend, weil das geht ja nur um Herzschmerz im Endeffekt. Ne? Wenn du Gefühle für den aufbaust, bist du da mit diesen Mädchen, alle küssen sehen und du bist nur am Weinen. Aber bei Are You The One oder Love Island geht es ja auch viel darum, dass du einfach mal einen geilen Urlaub bezahlt kriegst. So, du bist da für zwei, drei <lacht> ja. Wochen... Und äh, in einer geilen Location, es gibt irgendwie Partys abends, du kriegst frei Alkohol, also du kannst da schon, also musst da jetzt nicht zwingend jemanden finden, du kannst auch einfach nur einen schönen Party-Club-Urlaub machen da. Halt, es wird gefilmt, <lacht> nur, aber egal, so. und äh,
0: Einfach nur ein bisschen genießen. Genau, einfach
1: nur ein bisschen gönjamin machen, aber ähm, ich finde, äh, wenn ich mir dann angucke, was aus den Leuten danach wird, ne, und das ist ja auch mein Ziel, dass ich irgendwann mal ins Fernsehen schaffe, dann wäre das schon ein sehr gutes Sprungbrett. Denkst du ja? Ja, ich glaube nur, dass ich zu alt bin. Oder bald. Aber jetzt
0: guck mal. ne? <lacht> Aber jetzt guck mal, ist doch so. Vor allem in der Kombination mit Alkohol und Kameras. ne? Ja. Das ist immer zu empfehlen. Und vor allem auch, wenn man da schon irgendwie im Vorfeld in einer tollen redaktionellen Arbeit so eine Menschengruppe zusammengestellt <lacht> ja, hast. Dann ja. ist es immer gut, den Alkohol zu geben und das zu filmen. Wie die das auch zum Beispiel bei DSTS jetzt gemacht haben in der aktuellen Staffel. Da waren alle Kandidaten und Kandidatinnen irgendwie in der Villa. Dann gab es von RTL ein bisschen Alkohol. Und dann sollten die mal bestimmen, wem sie den Sieg nicht so gönnen. <lacht> da wird dann noch mal ein bisschen Fuego Ego reingebracht. Ist doch super. Aber ich denke mir so... Du wirst jetzt bei der Sendung, ne? Ja. Und du wirst die ganze Zeit gefilmt, ja. Mhm. Und du äh, verkaufst dich, du du sprichst mit anderen äh, TeilnehmerInnen und so, du trinkst einen, tanzt, hast eine gute Zeit, gehst abends ins Bett und denkst dir, hey, ich war echt sympathisch. So, und dann kommt der ganze Krabaub, kommt dann in den Schnitt. Und der Schnitt <lacht> denkt sich dann, die Redaktion <lacht> denkt sich dann, ja, aber die Mago, die lassen wir jetzt mal so dastehen, als wäre sie die ganze Zeit nur voll, würde die Leute beleidigen und die ganze Zeit rumprovozieren. Dann also war es das mit der Karriere, meine Liebe. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Wenn da mal noch mal ein bisschen geschnibbelt wird an der Persönlichkeit. <lacht> ja, aber das ist ja auch
1: das Faszinierende an der Sache. Also lassen wir jetzt einfach mal den moralischen Aspekt komplett außen vor, okay? Ähm, ich finde es krass, Gerne. dass man ähm, so eine Menschengruppe zusammenstellen kann, ähm, wo du genau weißt, wenn ich die Persönlichkeit da reinpacke, dann gibt es einfach, das eskaliert so. Das ja. äh, finde ich schon krass, so zu casten, dass man sowas zustande bringen kann. Das ist Punkt Nummer eins, finde ich sehr faszinierend. Punkt zwei ist halt der Schnitt, wie du sagtest. Äh, weiß ich ja auch selber, wenn ich so, so Rohmaterial habe, ich kann da daraus alles machen. Ich könnte einen super emotionalen Dings machen, wo alle Leute weinen müssen. Ich könnte daraus was machen, wo die Leute den hassen. Ähm, es, geht, es gibt so viele Möglichkeiten und das finde ich einfach nur wahnsinnig krass, dass... Ähm, Viele Leute das vergessen. Also klar sind viele Leute nicht beruflich damit äh, involviert, aber dass man vergisst, wenn man sowas sieht, wie sehr ähm, man, wie, wie sehr das manipuliert wird, in Anführungszeichen. Also durch diese Montage von mhm. verschiedenen Film, Schnipsel von Musik, was auch ein wahnsinnig großer äh, Einfluss ist bei solchen Sachen. Ähm, und das, das ja, was heißt reg mich auf, aber es ist halt irgendwie für mich nicht verständlich, dass Leute dann immer denken, das wäre die Realität, so wie es im Fernsehen abgebildet wird. Also da müsste ja, schon absolut. so ein bisschen Medienkompetenz dahinter stecken, um zu wissen, dass man da im Schnitt viele Dinge tun kann, die darauf hinführen, dass man so und so denkt.
0: Ja, aber Medienkompetenz ja ist ja so ein Ding. Ich glaube, es gibt Leute, den legst du irgendwie äh oder machst du Independence Day an und dann gehen die in den Keller. Die du, ist es nicht mehr weit also, entfernt. Ne, also ich glaube, das ist wirklich schwierig so. Und äh, die Frage ist auch, wenn das dann, das ist ja oft, das lebt ja schon so von äh, Voyeurismus auch alles so ein bisschen. Also man guckt das ja dann auch, um sich über die Leute so ein bisschen zu amüsieren, denke ich, oder? Ja, es also, ist
1: Entertainment, klar
0: ist Entertainment, ne? Aber was ist dann, Wer es dann eigentlich schlimmer so? Die Leute, die das so zusammenschneiden, dass die Menschen bloßgestellt werden oder dass eine bestimmte Person dann als Buhmann dasteht oder die Leute vorm Fernseher, die das dann feiern? Ne, oder ist das eigentlich alles egal, weil die Leute ja auch freiwillig in das Format gehen und ich denke, heute... <lacht> 2021, wenn da jeder irgendwie jemand ins Dschungelcamp geht oder bei Love Island oder Temptation Island oder auf Usedom <lacht> oder so, dann weiß er schon, was er erwartet. <lacht> und äh, deshalb, ja, ich, weißt du, wo, wo was ist das? Steigern wir uns da gegenseitig so rein und, und ballern uns da hoch auf gegen jede Grenze, weißt du?
1: Ja, ich glaube schon, dass man da äh, die Grenzen immer weiter auslotet, auf jeden Fall ich denke aber auch, wie du schon sagtest, wenn man sich dort bewirbt und ähm, schon auch mal in so ein Fernsehgerät reingeschaut hat, dann äh, sieht man ja, was da abläuft. Also das soll jetzt nicht heißen, dass äh, Menschen, die äh, Fernsehsendungen produzieren, komplett ähm, von jeglicher Verantwortung freigesprochen werden. Ähm, ich denke mir halt nur so, viele Leute oder viele junge Leute, die da jetzt mitmachen bei solchen Formaten, die wollen ja für sich werben auf die ein oder andere Art. Die möchten ja dadurch äh, gesehen werden und sich vielleicht eine Karriere aufbauen, wie auch immer die später aussehen möchte. <lacht> und ja. ähm, von daher ist das, glaube ich, so ein gegenseitiges Einverständnis. Ne? Also die, die werden halt so dargestellt. Klar, man sagt ja immer, jede PR ist gute PR. So, Hauptsache es wird über dich gesprochen und dann kannst du dadurch halt wahnsinnig viel Aufmerksamkeit für dich generieren. Egal wie du jetzt dargestellt wirst, wenn du halt in dieser Branche so wie die dargestellt werden möchtest, dann ist es halt so.
0: Ja voll, aber irgendwie, ne, das sagt ja auch irgendwie ein bisschen was über unsere Gesellschaft aus. ist auch so ein bisschen traurig, so ein bisschen Absturz, dass man dann halt sagt, ja gut, ich gehe dann halt in so ein Format, lass mich irgendwie zwei Wochen komplett durch einen Kakao ziehen und irgendwie darstellen, wie auch immer. Hauptsache, ich werde berühmt oder werde dann vielleicht berühmt oder bekomme Aufmerksamkeit <lacht> oder bin im Spotlight sowas. Das ist ja irgendwie, warum ist das so, ne? dass die Leute, naja, auf der anderen Seite, wir reden hier in so ein Mikro rein, ne? aber gut. <lacht> <lacht> <lacht>
1: naja, Selbstdarstellung, davon können wir uns jetzt nicht freimachen. machen. Äh, <lacht> ja, ja, nee aber Es ist, ist aber trotzdem. Ich, ich glaube halt ganz einfach, dass die Leute da irgendwie, mh, ja, du, du siehst das ja ständig so, wir sind ja so aufgewachsen, so diese berühmten, berühmten 15 Minuten Ruhm hat halt jeder irgendwie auf eine Art Bock, der… Äh, ich weiß nicht, ne? das ist ja deine Lebenswelt, wenn du von früh auf immer ja. siehst, okay, wenn Leute im Fernsehen waren und waren in solchen Formaten, dann spricht man über die, dann gibt es immer mehr und durch dieses Influencertum etc. pp. wird das wohl, glaube ich, irgendwie so eine Art neuer Lifestyle, der ähm, erstrebenswert ist für viele.
0: Ja, so so trash TV Promi, aber ich finde, da muss man nochmal einen Unterschied machen, ne? Weil, wenn du jetzt wirklich bei Love Island, Temptation Island, Bachelor und so diese Kategorie dann bist, ne? Oder von mir ist auch hier so Sommerhaus der Stars und was es alles gibt. Dann machst du das schon, wobei Sommerhaus der Stars sind ja dann wirkliche Prominente. Ja, ja. Aber man macht, aber das ist ja irgendwie so auf so einem, Gaglevel so ein bisschen Außer also, Das wird dann zu krass. Ich glaube letztes Jahr oder was war ja bei Sommerhaus der Stars vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Mhm. Aber wenn du jetzt mal guckst, äh, zum Beispiel sowas wie Schwiegertochter gesucht, ne? So da äh, da kann also jetzt. Ich will den Kandidaten und Kandidatinnen da gar nichts absprechen, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube schon, dass RTL und auch oder die Produktionsfirma dann da wirklich äh, etwas gezielter auf Menschen geht, denen sie unterstellen könnten. Dass sie da eventuell dass sie die dass sie vielleicht ein bisschen naiv an die Sache rangehen und vielleicht wirklich dort die große Liebe suchen, weil sie wirklich vielleicht das Bedürfnis danach haben, was ja auch völlig verständlich ist und so, und dass das dann ausgenutzt wird, um ja. die Leute ein bisschen bloßzustellen. Also ich glaube, da will jetzt da wollen die Leute vielleicht oder bei Bauer sucht Frau oder so weniger direkt berühmt werden, wenn ich jetzt mal den Schäfer Heinrich <lacht> oder so da äh, da außen vor lasse. Aber weißt du, was ich meine? Ich ich glaube, äh, <lacht> ja, ganz steiler Zahn. Äh, ich glaube, wird ist das nochmal auf einem anderen Level. Weil wenn ich da, du guck mal hier, so Lutz oder Beate und so, ja. da ist schon die Frage, ähm, also wie gesagt, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine an der Stelle. Ja, du sprichst wahrscheinlich und, auch äh, auf
1: dieses Jan-Böhmermann-Ding da an, was da mal macht. Genau,
0: war. genau, das er gemacht hat äh, 2016, ich will das vielleicht... Äh, ganz äh, kurz mal anreißen für die die nicht wissen was da war und zwar hat er einen also oder hat seine redaktion jemanden bei schwiegertochter gesucht äh, eingeschleust und äh, die produktionsfirma von schwiegertochter gesucht hat das bis jan böhmermann dann das ganze aufgedeckt hat eigentlich nicht rausbekommen und zwar ging es damals um den 21-jährigen robin der war eigentlich schauspieler und wurde halt dann dargestellt von der redaktion als würde er dort die große liebe suchen und, und er hat zusammen Fan. mit seinem und genau, er hat zusammen mit seinem Vater René gewohnt. Äh, der halt äh, dann auch ein Schauspieler war. Man kann sagen, die beiden Charakteren, 21-jähriger Robin und 55 jähriger René. Also sieht man schon, ne, da war, ich, <lacht> ne, das war dann wohl Abs äh, Quatsch, 38-jähriger René. Ja, so. Da haben die extra schon so ein bisschen darauf geachtet, egal. Auf jeden Fall gibt es da für 30 Drehtage, das will ich an der Stelle mal sagen, eine Aufwandsentschädigung von 150 Euro. Ja, das äh vielleicht im Gegensatz dazu. Bei Schwiegertochter gesucht, ja. Was schätzt du, bekommt ATL für eine Werbeminute?
1: Oh, wow. nee. Das
0: habe ich recherchiert. Bin
1: ganz schlecht da drin. Aber wahnsinnig viel. Okay, 90.000 <lacht> ja.
0: 90 Euro. Ne, für eine Minute 90.000 Euro in der Werbung. Und nochmal gesagt, die KandidatInnen bekommen 150 Euro ähm, Aufwandsentschädigung. Robin war tatsächlich einer der beliebtesten Bewerber und erhielt 1200 Zusendungen. Ja? Und deshalb haben die dann natürlich auch in der... Äh, in der Sendung gezeigt, weil die halt gesagt haben, dass der ein wirklich sympathischer Schwiegersohn ist. Natürlich. Nochmal so, ähm, der Robin hat sich ausgegeben, wie du schon gesagt hast, als Schildkrötensammler. Und ATL hat dann gesagt, super, dann bringen wir noch ein paar Stofftiere mit, dann hast du noch mehr Schildkröten. Dann sieht es noch ein bisschen lächerlicher aus. Am Ende, ähm, oder... Der, dann haben sie den Vater gefragt, ob er Alkohol trinkt, dann hat er gesagt, ja, jeden Tag acht Flaschen Bier, dann hat die Frau von der Redaktion angekreuzt bei der Befragung, kein Alkohol. Und ähm, am Ende weint der Vater auch noch, also das ist, äh, wird dann halt so geschauspielert natürlich und die werden ultra von... Äh, von RTL da durch den Kakao gezogen und das wurde auch dementsprechend zusammengeschnitten und so. Ich denke, die meisten haben das damals mitbekommen. Aber das unterstreicht ja nochmal so ein bisschen, dass dort wirklich die Leute so, wie sagt man, vor den Karren gespannt werden, ohne es vielleicht in, an erster Stelle selbst zu merken. Ja, ja dass die, dass da die Naivität ausgenutzt wird, die wirklich die große Liebe wollen und am Ende ähm, werden die einfach nur wie so ein Zirkus, fährt, also ne, werden die da präsentiert und da ist doch wirklich, naja. Ja, Hast du damals das, mitbekommen, das oder? Ist
1: natürlich, das ist äh, schon eine Sache, die auch sehr gut war. Also wie, wie die das recherchiert haben und dass die die da so äh, verarscht haben, bin ich ja auch immer voller Fan davon. <lacht> also ja, wie gesagt, es ist halt bei solchen Formaten ähm, schwierig, da ähm, moralisch irgendwas zu finden, was okay ist, <lacht> wenn man das unter diesem ja. Filter betrachtet.
0: Ja, voll. Ich denke halt, wie gesagt, dass man da irgendwie schon nochmal äh, unterscheiden muss zwischen äh, solchen Formatideen. <lacht> <lacht> ja, aber meinst, und, naja. du,
1: meinst du jetzt äh, RTL, da gibt es ja auch viele Neuerungen jetzt äh, demnächst, meinst du, dass dann solche Formate da wegfallen, dass sie sich mehr auf, auf Sachen konzentrieren, äh, wo, wo Leute bewusst wissen, was sie tun und äh, nicht so scheiße dargestellt werden
0: naja, also äh, liebe Grüße an Henning Tevis mal erstmal an der Stelle, der neue RTL-Bass. Ähm, ja, die machen ja jetzt schon so eine Qualitätsoffensive, so wie sie sagen, zum Beispiel haben wir ja mitbekommen, Bohlen ist jetzt weg oder dieses Take-Me-Out, was der wunderbare Ralf Schmitz immer moderierte. Ähm, ist jetzt auch weg und äh, ich habe noch ein zwei andere Sachen gelesen ich glaube Harpe Kerkeling kommt jetzt zurück und so was ich Ach, cool finde ja ja der der kommt jetzt zurück der bekommt irgendwie eine fiktive Serie in der er Schauspieler hat aber auch zwei Unterhaltungsformate okay. ja und ähm, ich glaube die können, die probieren das jetzt so aber ich meine äh, also es habe ich ne ich, jetzt ohne Gewehr 90.000 Euro <lacht> Pro Sendeminute, liebes RTL, vielleicht äh, ist es ja auch weniger, aber das habe ich so recherchiert. Ich meine, die kommen ja nicht von ungefähr, ne? die kommen daher, dass viele Leute solche Formate gucken, ja. deshalb sind ja die Werbekosten so teuer und ich glaube, das wird auch RTL irgendwann merken, dass die Leute vielleicht äh, die lieber gute halt, schlechte
1: Leute auf einer Insel sehen. Ja,
0: ja so. die gucken halt lieber gute Zeiten, schlechte Zeiten als sehr gute Zeiten, das <lacht> ist halt scheinbar so. Und äh, naja, ich denke, dass äh, die da nochmal zurückrudern. Und du, was denkst du da?
1: Ähm, ja, ich weiß, ich bin mir da auch nicht so sicher. ne? Wenn du jahrelang mit einem System gut gefahren bist und die haben ja wirklich sehr viel produziert jetzt so im Hause RTL, was ähm, an, an trash nicht zu überbieten ist, dann ähm, ja, weiß nicht, was die da jetzt genau tun wollen, damit sie sich von diesem Image abwenden können und und dann auf irgendwann so atemmäßig werden oder so, glaube ich jetzt auch nicht. Also <lacht> es kann sein, dass es ein paar neue Gesichter werden und äh, man da mehr was versucht, aber ja. Also jetzt guckt zum Beispiel hier mit dem Format täglich frisch gerüstet. Ähm, mhm. Das zieht ja jetzt auch nicht so. Also ich finde nee, immer nee, gut, ja. wenn irgendwie so neue Ideen kommen und man versucht, da was durchzusetzen und was zu verändern, aber irgendwie sieht man dann so bei der breiten Masse, dass die Leute das eigentlich nicht wollen, also das, was dann ja. sehr schade auch ist, ne, weil es ver dann verarmt die Medienlandschaft, wenn jetzt auch seit eins ja. anfängt mit solchen Trash-TV-Formaten und hier und da und da gibt's dann noch mehr Promis, die irgendwo in Urlaub gefahren werden und da gefilmt werden und so, das ist halt natürlich auch langweilig auf Dauer, wenn du das überall siehst.
0: Voll und die müssen ja, und die müssen sich ja wie gesagt immer steigern, ne, also, äh, wie ist Also wie gesagt, es muss ja immer, die Leute müssen ja, die Zuschauer und Zuschauerinnen müssen ja immer eigentlich nochmal aufs Neue geschockt werden. Oder beziehungsweise denkt man sich das so. Weißt du, irgendwann waren sie auf einer Insel, dann waren sie nackt auf einer Insel. Ja, es wird ja immer, es wird ja immer experimenteller. Ja. Irgendwann, jetzt sind sie im Dschungelcamp, irgendwann sind sie dann nackt im Dschungelcamp, nur mit GoPro und nun oder Meinst so. Weißt du, die Steigerung sonst, von
1: irgendwas ist immer nackt in irgendwas. Ja, ja, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Im
0: Fernsehen. Äh, Im Fernsehen, glaube ich schon. Aber äh, du weißt, was ich meine, ne? Aber was trotzdem. Warum läuft das so gut? Vielleicht, Also es werden da ja auch immer irgendwie ähm, schwierige Rollenbilder und sowas reproduziert und gezeigt ja. eigentlich. Und äh, das sehen die Leute sich ja auch an, obwohl wir denken, vielleicht ist das nur so bubblemäßig, wir leben in einer aufgeklärten, halbwegs aufgeklärten Gesellschaft und so, aber trotzdem läuft sowas? Ja, ich ja. finde es auch. Was denkst du darüber? Zum Beispiel
1: bei Are You The One fand ich mega schwierig. Die haben alle gesagt, wenn sie da äh, dieses äh, Ding gewinnen und jeder seinen Match findet, dann lassen sie sich danach operieren. Und äh, jetzt war halt das große Wiedersehen wurde ausgestrahlt und da waren echt so, also von den zehn Mädels waren fünf komplett umoperiert. So und dann. Ach so. Ja, also auf der einen Seite Schönheits-OPs finde ich gar kein Ding. Also kann jeder ja so machen, wie er will. Auf der anderen Seite mit so einer Prämisse schon irgendwo hinzugehen, dass du, wenn du das Geld gewinnst, auf jeden Fall dich so umoperieren lässt, dass man dich fast nicht mehr erkennt, ist auch schwierig. Also es ist ein schwieriges Bild, was da so äh, vermittelt wird, weil es zeigt ja nur so irgendwie, ja, ich habe auf das Geld gewartet, damit ich mich endlich äh, unter das Messer legen kann mhm. und so. Also ja, es ist, ist schon heikel. Oder auch wenn, wenn bei Love Island gab es dann so Momente, wo irgendwie so ein Typ gemeint hat, er wäre so der übelste intelligente Mensch, der ähm, allen ihre Ratschläge aufproben kann und ähm, hat dann eigentlich die, die Mädels so manipuliert. Und äh, die, dann waren dann so in Anführungszeichen starke Frauen, also dafür haben sie sich gehalten und am Ende haben sie geweint und haben ich will doch eigentlich auch nur geliebt werden. So, das ist halt auch schwierig. Also wenn du das unter mhm. dem Aspekt guckst, ähm, natürlich findet man da ganz, ganz viele Sachen, die ganz doll falsch laufen, aber die findest du mhm. halt auch sonst in unserem Leben und nicht nur in solchen Formaten, nur da wird es halt, ja, eher gesehen.
0: Ja, es ist halt immer, äh, ich finde halt, es ist halt interessant, ne, es ist halt auf jeden Fall so, wenn jemand sagt, ähm, zum Beispiel wie jetzt mit der Schönheits-OP, ne, das möchte ich für mich, dann ist das völlig in Ordnung, kann jeder selbst bestimmt machen. Aber wenn ich das dann im Fernsehen kommuniziere und dann dort stehe und dann sage, das ist mir oder weniger das Einzige, was ich will, ist halt immer die Frage: äh, ja, klar, ich darf für mich alles, aber was, äh, welche Message sende ich dann? Ne? Ja. Das ist ja ist ja auf jeden Fall schwierig. Aber trotzdem, ja, oder wie jetzt so dieses gut es gibt ja auch äh, Bachelor Red zum Beispiel ne da ist ja dann quasi ist ja umgedreht ne also da da äh, suchen beziehungsweise eine Frau mit Männern und bei Bachelor ist ein Mann mit Frauen richtig das hast das du richtig? gut erfasst ja <lacht> ja aber das ist doch dann wie findest du sowas von den von den Sag ich mal, klar, man sieht sich das an und so, aber wenn wir das jetzt mal ein bisschen moralisch betrachten und dann auch wieder von, von vielleicht Rollenbildern oder auch von, was ist überhaupt, wie baut sich sowas auf, wie lerne ich jemanden kennen, wie verliebe ich mich und so, wie findest du das dann in so einem Format? Ja, also
1: für mich ist es klar, dass wenn du mehrere Menschen auf kleinen Raum zusammensteckst, dass da irgendjemand irgendwann immer äh, äh, Gefühle füreinander entwickelt. Also ob das jetzt so die große Liebe ist oder nicht, oder es nur für für ähm, pimp reicht, das äh, ist ja dann mal egal. Aber wenn du jetzt nur dich mit den Menschen beschäftigen kannst, da findet man ja immer irgendwas Interessantes an jemanden, was dich kickt. so. Und äh, ich glaube, das ist halt dann auch das Problem an der Sache, weil es absolut nichts mit der Realität zu tun hat, weil du ja jemanden äh, im normalen Leben ganz anders kennenlernst. Da bist du ja nicht äh, drei Wochen lang 24-7 mit der Person unterwegs und ähm, lebst in einer Umgebung, wo dir äh, das Essen gemacht wird oder wo du immer alles geil hast, du musst nicht arbeiten und so. Von daher ähm, ja, weiß nicht. Ja, <lacht> es ist, ja. Es ist halt... Ist ja, es ist für mich, für mich ist das nicht die Realität, was ich da sehe, das ist halt einfach nur Unterhaltung und äh, wenn dann tatsächlich jemand da hingeht und sagt, ja, ich möchte aber wirklich meine große Liebe finden, dann finde ich das schon sehr naiv. Und es ist halt auch schwierig, da zu sagen, ähm, da, den Mann dann oder der Frau einen Vorwurf zu machen, weil die sind in diesem Format und die Spielregeln sind, dass die jemanden kennenlernen sollen da. Und äh, dann küssen die sich halt auch. Ich meine, was würdest du denn machen, wenn du da irgendwie zehn wunderschöne Frauen hast, die du alle in interessant findest und dann kommt man sich vielleicht mal näher. Das ist, ist halt auch blöd. Also...
0: Ja, ich würde jetzt nichts gegen den Bachelor sagen. Nee, er nee ich Wo schon vor ein paar Wochen gesagt dass wie gut aussieht <lacht> <ist. lacht> Entschuldigung? Der hat Nein, alles ich, richtig gemacht. ich meine das so
1: generell. Ich meine das so generell, weil du... Ich meine, es ja auch bei den Frauen so. Wenn die da Bachelorette waren, dann haben die sich auch ein paar Männer ausgeguckt, die sie super interessant fanden und haben da mal ausprobiert. So, ja. Ja,
0: ja safe. Das kann, das... Auf jeden Fall. Ich finde halt, äh, gut, ich würde würd in die Situation nicht kommen, weil äh, so Bachelor, da sehe ich mich jetzt nicht so. Du hast deinen Bachelor ja schon. <lacht> Absolut, den habe ich schon, da habe ich aber keine Rosen dafür bekommen. Das ist schade. Aber Oder durfte, durfte keine verteilen. <lacht> Wäre dann noch netter. Ja, ich weiß, wie du das meinst. Auf jeden Fall, aber wenn man dann sieht, wie jetzt bei dem Bachelor-Finale vor kurzem, da wird dann geweint oder bei dem großen Wiedersehen, bei der er dann noch irgendwie nochmal die Finalkandidatin äh, äh, ausgetauscht hat oder so und dann nochmal getauscht und hin und her, weil er ja <lacht> in so viele Frauen <lacht> verliebt war. Ja, ja, Und im Endeffekt hat Ertl die Sendung und zehn Leute weinen. Und äh, ja, keine Ahnung, wie moralisch das ist. Doch mal, wir gucken es ja alle. Und ihm wie gesagt die machen es ja nicht umsonst. Das Angebot wird ja angenommen. Die Frage ist nur, es wird ja auch ein anderes Angebot irgendwie angenommen. Ne? Also nicht nur die äh, Trash-Formate haben äh, hohe Einschaltquoten, wie man denkt, sondern, äh, keine Ahnung, wenn wir darüber sprechen können, äh, jetzt war ja hier letzten, wann war es? Äh, Mittwoch. War ja wieder 15 Minuten live von Joko und Glas. Genau, ja. Mit Maike, mit Maike. Und wenn ich da kurz, da kannst du gleich nochmal was dazu sagen. Nur mal so als kleinen Vergleich. Ähm, zu Trash und sowas mit Inhalt, ne, was Maike da gemacht hat, das äh, wird Marco gleich sagen. Aber äh, zum Beispiel den Auftakt vom Dschungelcamp 2019, das war ja praktisch das letzte Mal, als das so richtig stattgefunden hat. Ne, äh, 2020, Entschuldigung. Äh, das haben ähm, in der Altersgruppe 14 bis 49 Jahre, also die relevante äh, Gruppe eigentlich, für die, also die werberelevante Gruppe, haben das 3,33 Millionen ZuschauerInnen geguckt. Ne? So. Und ähm, am, am äh, Mittwoch, das von Joko und Klaas, die sogenannte Respektkundgebung, haben in der gleichen äh, Altersgruppe, der 14- bis 49-Jährigen, haben das 5,84 Millionen Menschen geguckt, so. Und auch, ich meine, das war ja ganz was Besonderes mm. und äh, wurde auch ganz besonders dargestellt und produziert und so. Da kannst du gleich, wie gesagt, was dazu sagen. Aber ich finde das ist auf jeden Fall so ein Gegenargument dazu, dass nur Scheiße läuft, läuft. <lacht> <lacht> Sondern es ja. geht auch anders. Und ja. zwar wie?
1: <lacht> ja, also Joko und Klaas können ja in ihre, ihrer Show gegen Prosieben immer 15 Minuten gewinnen. Also wenn sie das gewinnen, dann haben sie 15 Minuten freie Sendezeit zur Verfügung. Und äh, in Anbetracht der Tatsache, dass es im Moment sehr viele Menschen gibt, die nicht daran glauben, dass es dieses Virus gibt oder halt auch äh, Menschen, die tagtäglich damit arbeiten und auch für äh, sich um andere Leute kümmern, also sprich Pflegekräfte, die dieser Gefahr tagtäglich ausgesetzt sind und anfangs noch sehr stark beklatscht wurden und jetzt vielleicht mal so einen Schoko-Osterhasen geschenkt bekommen, ähm, haben sie eine Plattform geboten, ähm, um darauf aufmerksam zu machen, wie krass dieser Job ist und ähm, was sie aushalten müssen, körperlich und psychisch. Und ähm, ja, dass das halt einfach nicht selbstverständlich ist, was sie tun. Und da wurde dann eine ganze Schicht der äh, Pflegefachkraft ähm, begleitet auf ihrer Arbeit in der Uniklinik Münster.
0: In Münster, genau. Und äh, wie gesagt, die junge Frau war die Maike. Und ich fand dass äh, auch äh, von Pro ProSieben nochmal, ähm, dass die gesagt haben, wir, wir übertragen praktisch die ganze Schicht ohne Werbung. Ja, ne? Ja. Wenn man sich jetzt nochmal überlegt, eben gesagt, was welche Summen da bei Werbung so im Raum stehen, dann ist das doch nochmal, auch finde ich was, wo man nochmal ProSieben irgendwie sagen muss, cool, ne? dass die das überhaupt machen, weil die da wirklich, wirklich einen Haufen Geld verloren, also was heißt die, da wo, kann man, wenn man das mal so knallhart sagt, einen Haufen Geld verloren haben, aber ich denke, wir haben alle und pro ProSieben auch und natürlich auch äh, die Florida, die das da produziert hat, äh viel gewonnen dadurch, ne, um ja, das mal klar. so zu sehen, was da eigentlich abgeht, ne? wie anstrengend das ist, wie wenig man sitzt oder steht, also steht, ich man mein, steht viel, aber wie wenig oder überhaupt man sitzt und ähm, aber mit wie, wie viel Hingabe und Liebe das dann doch gemacht wird, ne. Ja, das äh, war schon wahnsinnig
1: ihren. beeindruckend zu sehen, also wie gesagt, es waren ja sieben Stunden, ich habe jetzt auch nicht die vollen sieben Stunden gesehen, weil ich auch äh, irgendwann schlafen gehen will, muss, <lacht> aber ja, ähm, ja, es ist halt, äh, es war halt nicht nur das, sondern du hast auch noch Menschen, äh, die in der Pflege arbeiten, sei es jetzt im Krankenhaus oder in Altenheim. Äh, gesehen, die ähm, ihr Statement dazu abgegeben haben, also was ihrer Meinung nach schief läuft, wie sie das sehen, wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Und ähm, du siehst halt Menschen, die eine wahnsinnig große Passion für ihren Job haben, die das lieben, was sie tun und ähm, verzweifelt sind, weil von der Politik halt einfach kein Rückhalt da ist und sie verfeuert werden, kann man einfach so sagen. Und ja, äh, das finde ich dann halt auch, ich meine, wenn man so in so einer Bubble unterwegs ist, dann weiß man das, ähm, aber dass es so in der Primetime für die große öffentliche Masse zu sehen ist, ähm, finde ich dann schon mal wahnsinnig gut, gerade auch, äh, ja, wenn man sieht, wie die Lage im Moment ist und dass immer mehr Leute sich von der Wissenschaft abkehren und äh, nicht glauben wollen, dass es Leute gibt, die an sowas erkranken und Menschen gibt, die sie sowas pflegen müssen. Ja, ist einfach gut gemacht.
0: Ja, voll. Da haben, Das haben die beiden nochmal super gemacht. Aber äh, ich will jetzt da ja keine, also es ist keine Kritik, ne, überhaupt gar nicht. Aber wenn ich zum Beispiel an, äh, an hier mit Sophie Passmann, Männerwelten und sowas denke, ne? Ja. Oder auch, äh, die also wie gesagt, man kann ja sagen, die haben ja schon öfter diese 15 Minuten gewonnen und haben schon öfter coole äh, Beiträge da produziert und gezeigt. Ähm, und die auch schon ganz oft was äh, auf also die aufmerksam gemacht haben die aufgerüttelt haben auch bestimmt in irgendeiner Form aber ich frage mich dann immer so wie nachhaltig ist das ne ich finde das mega geil dass man das macht aber ich habe dann immer so ein bisschen Gefühl wie bei Männerwelten auch dann wird so zwei drei Wochen im Internet und äh, darüber geschrieben und gesprochen und so und dann ist eigentlich wieder das Thema ad acta, so ein bisschen. Also jetzt nicht von denen, die das produziert haben, gar nicht, sondern so von uns allen. Mhm. Ne? Da, da, da kann man sich ja selber gar nicht davon freimachen. Erst recht in solchen Corona-Zeiten, äh, wo dann eh das äh, das vorherrschende Thema dieser Virus ist und sowas. Aber die anderen Probleme, die sind ja noch genauso da. Ja, klar. Und, äh, aber, tr ne, aber trotzdem glaube ich, dass das dann sowieso immer schon schwierig ist mit der Nachhaltigkeit, dann wird kurz dann das Filmchen gesehen und jeder ist betroffen und jeder denkt sich drei, vier Tage, äh, da muss man was machen, das muss man ändern und so, aber dann äh, lebt jeder wieder vor sich hin und die Jungs und Mädels haben trotzdem ihren stressigen Alltag und so, weißt du?
1: Ja, ich, ich, ich bin mir da halt nicht sicher, ob das bei jedem äh, immer so schnell dann vorbei ist oder, ob, also im Prinzip muss man ja auch irgendwie das wertschätzen, wenn es jetzt zwei, drei Leute sind, die richtigen Leute, die das gesehen haben und sich denken, scheiße, so kann es nicht weitergehen und haben dann äh, gute Ideen, um da irgendwie was äh, zu ändern, dann ist das ja auch schon wahnsinnig viel. So, Voll natürlich. Ich verstehe das schon, was du sagst und das habe ich auch bei Männerwelten gesehen, wo das dann überall… Ähm, ja, in den Social-Media-Sachen geteilt wurde und du denkst dir dann, ja geil, aber du bist auch so jemand, der <lacht> sich so verhält und jetzt machst du das auch nur, weil äh, das anscheinend trendy ist und so. Diese Fälle gibt es auf jeden Fall, klar. Ähm, ich finde es nur geil, wenn solche Themen dann tatsächlich mal ähm, in die breite Masse mehr ja. reingehen schafft, weil wir, wir sagen ja immer, wir sind in so einer Bubble und das ist ja auch tatsächlich so, ne? wenn ich mich mit meinen Freundinnen unterhalte oder Freunden, dann haben wir alle ungefähr die gleiche Meinung und dann denkt man sich schon so, ja krass, warum gibt es denn andere Menschen, die anders denken und äh, ja, wenn du denen dann halt irgendwie mal so einen Beitrag leisten kannst und die werden ein bisschen hellhörig und versuchen drüber nachzudenken, ist das für mich immer schon mal ein guter Anfang. Dass bei dieser Sache Seth. auch viel die Politik mitspielt, die äh, endlich was ändern muss, ist dann die andere Sache. Und da weiß ich jetzt nicht, ob dann so ein Fernsehbeitrag viel bringt.
0: Ja, voll, aber irgendwo also muss man ja anfangen. Ne? Aber man hat halt immer so das Gefühl, man fängt immer und immer wieder von Neuem an. Vielleicht ja. ist es auch so ein bisschen so. Ja,
1: wahrscheinlich. Weil
0: dann Wegen der, oder wenn ich dran denke, äh, es gibt ja eigentlich, wenn man so diese, sage ich mal, diese äh, Themengebiete haben hat, die irgendwie so schief hängen, da gibt es ja einige, wo was, sei es jetzt, ich brech das jetzt mal so runter, ne? Also nimmt mir das jetzt nicht böse. Ich sag mal sowas wie Rassismus, äh, Sexismus, also diese ganzen Ismen und sowas, ne? Da äh, gibt es so viel so viel was zu besprechen und zu ändern ist und dann kommen Beiträge und dann wird das auch immer kurz gemacht, aber dann flacht das wieder total ab, weil ich glaube, die das große Problem an solchen Sachen ist, dass die große Masse nicht davon betroffen ist mhm. in Deutschland und deshalb äh, wird das dann auch irgendwann immer unter den Teppich gekehrt. Weißt du, so wenn du jetzt guckst, äh, Rassismus, ja, ist die breite weiße Masse nicht davon betroffen. Von äh, Sexismus ist die weiße Männerwelt, die, äh, die viel zu bestimmen hat hier in Deutschland, nicht betroffen. Und äh, ich glaube, dass das dann schon so ein Grund ist, dass dann die Bubbles, die immer, die halt äh, dafür sensibel sind und Empathie zeigen, die äh, machen dann Welle ein paar Tage und das ist auch cool, das flacht dann aber auch ab. Aber die Meinungs-, also was heißt Meinungsmacher, aber so die, die breite Masse ist halt von den Dingen nicht äh, aktiv betroffen. Und ich glaube, erst dann, Ändert, wobei das auch Quatsch ist, weil die, das ist Corona jeder ist davon betroffen und die Leute raffen es nicht. Ja, ich Gut, sagen, vielleicht sind die Leute also auch einfach nur dumm. Beim Thema Pflege,
1: das kann ja jeden treffen. Also vielleicht ja, war klar. auch schon jeder von uns einmal im Krankenhaus, hat das bei Angehörigen miterlebt, wenn, wenn die in ein Heim kommen oder sonst irgendwie. Das ist ja, aber ich glaube, es ist halt ein unangenehmes Thema, mit dem man sich nicht beschäftigen möchte, weil mhm. wer hat das schon gerne zu sehen, dass er älter wird, dass es Krankheiten gibt, dass es Menschen gibt, die äh, dir in deinem Lebensalltag äh, dich unterstützen müssen, weil du das alleine nicht mehr hinkriegst. Das sind ja alles so Themen, die sind nicht sexy. Also da denken wir ja nicht gerne drüber nach. Und ich glaube, das ist halt auch das Problem, dass man ähm, ja, da viel Abstand mhm, davon nimmt, wenn der Mensch nicht mehr so funktioniert, wie er das sein äh, tun sollte.
0: Da hast du absolut recht, das sehe ich genauso. Aber ähm, ja, man, man schiebt das, das ist wie wenn man... Äh, raucht, also Zigaretten raucht und dann jeder sagt, ja, davon kann man Lungenkrebs und so bekommen, aber man raucht ja trotzdem weiter, man macht sich dann keine Gedanken darüber, ja. weißt du, weil das ja zu ein schreckliches Szenario wäre und wenn man dann irgendwie mal äh, pflegebedürftig ist, dann ist das natürlich ähnlich, ja, da hast du recht, aber das ist ja nicht gut. Ja, <lacht> also nee, ich mein, es das muss äh, ja auch nicht
1: immer so schlimm sein, also ich glaube, wenn man sich mehr solche realitätsnahen Sachen angucken würde oder auch mal ja, irgendwie den 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 Job besser da, also wenn, wenn man den anders darstellen würde so, weil du hast ja immer noch, wenn es um Pfleger geht, das sind die Leute, die den Arsch abwischen. Aber was was die ähm, was das alles beinhaltet, was du da machst, auch diese soziale Betreuung, die ist das. Das ist ja auch alles wahnsinnig schön. Ne, du ähm, jetzt, wenn es gerade ja. um um Seniorenheime geht, du äh, be begleitest die ja auf ihrem letzten Weg im Leben und du kannst den so schön machen, wie es geht. Also es kann ja sein, dass dann jemand bei dir in der Einrichtung ist. Und äh, weil du dir so große Mühe gegeben hast, dann äh, lebt der ab, aber auch äh, mit einem geilen Gefühl, sage ich jetzt mal so salopp. Ne? Ja, ja, ja. Und, äh, ja. Aber ja, sowas nicht, ja. wird ja auch immer vergessen, weil es geht halt immer nur um Krankheit, ich kann das nicht mehr und hier und da und tralala. Natürlich ist das scheiße, keiner von uns will alt werden und gebrechlich und keiner will ins Krankenhaus mit irgendeiner Krankheit. Aber es gehört zum Leben dazu, genauso wie mit Tod. Und ich glaube, das, das sind halt so Themen, die irgendwie ähm, enttabuisiert werden müssen, damit ja, man ja. da immer nochmal einen anderen Blick drauf hat.
0: Absolut, da hast du recht. Weißt du, das ist wie du sagst, ne, also gerade, äh, also allgemein eigentlich soziale Berufe, aber vor allem äh, in der Pflege. Da, da, ist ja auch so die, die, sag ich mal, das Image der Pflege oder die, die Lobby, die wir so hören, die sie eigentlich gar nicht hat. Aber wie das in den, sag ich mal, in den Medien dargestellt wird, was ja alles stimmt. Super stressiger Job, total unbezahlt, äh, man erhält nicht die Anerkennung und so. Das sind ja so, die man eigentlich verdient. Das sind ja so, was alles stimmt. Ja. Und das sind ja die vorherrschenden Themen in den Medien. Aber wie du sagst, dass man auch total schöne Momente hat, dass man, äh, keine Ahnung, vielleicht in einem, was schwer zu beurteilen ist, ich bin kein keine Pflegekraft, aber wenn man vielleicht so einen mega stressigen Tag hat, aber kann trotzdem innerhalb, wenn man die Zeit dafür hat, äh, jemandem äh, ein kurzes Lächeln aufs, aufs Gesicht zaubern oder so, oder jemanden dann in einer schwierigen Phase begleiten, vor der jeder Angst hat, ja. wenn man vielleicht auch einfach nur mal da ist, ne, weil, weil die Personen einfach Angst haben vor dem, was sie da erwartet in der jeweiligen Krankheit, dann ist das schon ein total ja erfüllender, total toller Job, aber ja es muss halt es muss sich halt trotzdem einiges ändern dass diese dass diese dass die Leute auch Zeit haben diese tollen Dinge an dem Job vielleicht ein bisschen mehr äh, zu verfolgen weißt du wie ich meine wenn dann irgendwie eine, eine eine Krankenpflegerin Krankenpfleger auf der Nachtschicht völlig alleine ist oder bei der die Schicht allgemein total unterbesetzt ist äh, ja wie willst du dich dann empathisch um jeden Patienten Patientin da kümmern können das ist ja wie die äh, ähm, auch gesagt hat, die Maike, wenn die, äh, wenn die ähm, jedem jedem Patienten richtig, oder war das in dem Film, ja, wenn die jedem äh, gerecht werden wollte, so wie er es verdient, dann, dann müsste die keine Ahnung was für eine Schicht fahren, weißt du? Ja. Dann bräuchten die viel, viel mehr Personal. Und da, da ist ja auch, das ja auch das große Problem. Ja, ja Aber ja, sind, total toller Job.
1: Es sind einfach äh, viele Stellschrauben, die so ineinander reinragen und äh, ein riesengroßes Problem machen. Ne? Es kann ja auch nicht sein, zum Beispiel, dass ein Krankenhaus ein Wirtschaftsunternehmen ist, meiner Meinung nach. Absolut, dass, ja. äh, dass es da auf Profit aus ist. Ne? Es geht um die Gesundheit eines Menschen, was eigentlich äh, mitunter das höchste Gut sein sollte. Und nicht, äh, wie viel Geld kann ich jetzt machen, weil der der und die äh, Operation kriegt. Ähm, ja, das ist auch ein Problem. Und äh, das sind so viele kleine Sachen. Aber ich habe halt das Gefühl ja, dass man immer nur die die schlechten Sachen hört, zu Recht halt auch, weil es einfach eine scheiß Situation ist. Aber das Berufsbild an sich, das leidet halt darunter.
0: Ja, voll. Und auch, wenn du... Also ich gebe dir recht, mit der Privatisierung der Krankenhäuser und so, das geht gar nicht. Wir sehen jetzt ja auch ein bisschen, was wir davon haben. Naja. Ne? So in so, einer, in so einer Krise mal. Äh, Intensivbetten, Überbelegung und sowas. An sowas denke ich dann überall werden die Krankenhäuser zugemacht. Hier jetzt in Dilling auch, äh, wo ich wohne, da wurde auch vor ein paar Jahren zugemacht. Super, war nicht mehr, hat sich nicht mehr gelohnt. Aber ähm, das ist zum Beispiel, wenn du die Pflege jetzt anguckst. Ne? Es stimmt zum Beispiel natürlich, dass die Menschen äh, zu wenig verdienen. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, man wäre jetzt selbst Pflegekraft und jeder Mensch kommt auf dich zu und so und du sagst, ja, was machst du? Ja, ich bin Pfleger, ich bin Pflegerin. Ah, dann verdienst du ja bestimmt nicht viel. Ja. Das ist auch irgendwie ein Scheißgefühl. Ja. Weißt du, natürlich stimmt das, dass die Jungs und Mädels zu wenig verdienen. Aber wenn jeder den Job, den du gelernt hast und den du gerne machst, damit assoziierst, dass du im übertragenen Sinne ja eigentlich kein Geld hast, ja. Das ist auch scheiße. Ja, oder mhm. dass
1: deine Arbeit nur daraus besteht, anderen Leuten den Arsch abzuwischen oder Kotze wegzumachen. Ja, genau. Und so. Das, sind, das genau. ist halt auch eine gesellschaftliche Degradierung des Jobs, total. Das, Voll, natürlich. Äh, das ist auch so, wenn wenn du jemanden dann fragst, ja, was möchtest du werden? Und jemand sagt dann von Herzen so, total passioniert, hat übelst Bock da drauf, ja, ich würde gerne in die Pflege, was absolut nicht verwerflich ist. Und dann sagen die Leute, ja, willst du nicht was Anständiges machen? Klar, Ja. mega. Das, da, das, das ist ja Quatsch. richtig dumm. Also, ja.
0: Da, da, also da kann ich was dazu sagen. Also, wie gesagt, ich, ich habe da eine ähnliche Erfahrung gemacht, so, so, äh, tatsächlich. Ich bin ja keine Pflegekraft, wie gesagt, aber ich habe ja soziale Arbeit studiert. Ja. Und ich wollte... Äh, schon, äh, also ich habe schon ganz früh eigentlich gemerkt, dass das mir liegen wird oder dass das mir Spaß machen wird und ähm, in der Ge ich war auf der Gesamtschule und bin danach auf die Fachoberschule Sozial gegangen, so das reicht schon allen privaten Informationen, <lacht> auf jeden Fall, äh, nee Quatsch, ich war dort auf der Gesamtschule und ich hatte einen Klassenlehrer, ist jetzt kein Witz, das war eigentlich ein guter Lehrer, aber der hat dann mal so rumgefragt, was wir machen wollen und ähm, dann haben ein, zwei gesagt, die wollten dann, äh, in die Pflege, beziehungsweise halt irgendwie in den sozialen Bereich. Und dann hat er denen schon direkt gesagt so, ach, das ist doch nichts, da verdient er nichts und so. Und dann habe ich gesagt, äh, aus Angst, dass ich das dann auch hören werde, ich werde Elektriker. Ja, <lacht> ja. Und dann habe ich ja, ja ne, also ich schon Elektriker, das ist wirklich ganz weit voneinander entfernt. Äh, also ich habe ganz linke Hände. Auf jeden Fall dann so irgendwie acht, in der achten, neunten Klasse, ein paar Jahre später, war mir das dann egal, hat er wieder gefragt. Und ähm, ich habe dann gesagt, naja, ich äh, will auf die Fachoberschule Sozial gehen und im besten Fall dann Soziale Arbeit studieren. Oder von mir aus auch, wenn das nicht klappt, Erzieher werden oder sowas. Und äh, der hat konnte es nicht lassen, mir den Rest der Schulzeit immer wieder zu sagen, dass ich doch besser Elektriker werde, ja. als in den sozialen Bereich zu gehen, weil ich da doch nichts verdiene. Und äh, das ist wirklich, wenn ich mir das heute mal nochmal so, wenn ich das wirklich auf Revue passieren lasse, ist das aus pädagogisch, aber auch gesellschaftlicher Sicht so verwerflich, ne jemand allein schon, wenn ein junger Mensch irgendwie einen Traum hat, irgendwie sowas zu machen oder eine Idee von seinem Leben, dann schon zu sagen, das ist nix. Egal, um was es sich dann handelt, finde ich das schon schwierig. Ja. Aber wenn sich jemand wirklich dazu entscheidet, im sozialen Bereich also irgendwie was zu tun, voll wissentlich, dass man in anderen Bereichen wirklich mehr verdienen würde, in denen es dann wirklich nur um die darum geht, Geld zu verdienen und sich dann irgendwie einen Job sucht, der wirklich keine Ahnung, wie jetzt in der Pflege, man ist für andere Menschen da, man solidarisiert sich, man ist loyal und so. Dass das alles hinten ansteht Total. Dann in so einer Situation und nur um scheiß Geld geht. Ja, ja, das ist, ja.
1: das ist also, das habe ich in der Schulzeit auch festgestellt, dass eigentlich alle, die irgendwie gesagt haben, sie möchten in die Richtung die äh, Industrie oder ähm. Wirtschaft oder sonst irgendwas, äh, die wurden dann immer von den Lehrern so, ja, super Entscheidung, ganz toll, ganz toll und ja, ja. alle so im sozialen Bereich oder was Kreatives, was ja noch abgespaced da ist, ähm, da war dann immer direkt so, ja, okay, wo soll ich dich denn dann besuchen? Also bist du dann Taxifahrer sonst wo oder, ja. ja. Das ist ja auch, das ist äh, auf jeden Fall keine gute Art und Weise, wie man da irgendwie das Image von solchen Jobs aufmotzen äh, könnte und das fängt dann halt nicht ja. nur da an, sondern halt auch schon in der Schule anscheinend.
0: Voll und, und wie willst du dann Nachwuchs generieren, der ja an allen Stellen fehlt, wenn die Kinder äh, bei jeder Stelle oder an jeder Stelle hören, wenn sie sich Gedanken über den Job machen, ich verdiene da nichts Genau, ja und, äh, und ich kann den Leuten den Hintern abwischen, so. also oder wenn sie dann von mir aus auch soziale Arbeit studieren möchten oder irgendwas in dem Bereich machen, ja da verdienst du nichts, was ja Quatsch sogar ist Ne? Also, du, äh, natürlich gibt es dort auch Bereiche, wo du dein Geld verdienen kannst. Aber in erster Linie macht man das ja aus einer anderen Motivation vielleicht. Ja. Und die wird total, die ist total egal. Ne? <lacht> Vielen Dank an den Kapitalismus an der Stelle. Galli also.
1: Ja, nee, das, also es ist total irrsinnig, dass das immer als oberstes Argument ist. Ne? Vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, dass du so einen Job äh, 40 Jahre, 45 Jahre, keine Ahnung äh, hast im besten Fall, ähm, dann musst du doch auch irgendwie was machen, was dich vielleicht ein bisschen erfüllt und was nutzen wir dann ja. das ganze Geld, dass ich irgendwo mehr verdienen könnte, wenn ich jeden Tag mit Bauchschmerzen auf die Arbeit gehe oder äh, ja.
0: Ja, oder und wenn du dann, und vor allem wenn du sowas von einem Lehrer dann hörst, ja. der ja irgendwann vielleicht auch mal aus der Motivation <lacht> heraus, du arbeitest dann mit, du, weißt du, du bist verdammte Scheiße, du bist Lehrer. <lacht> Du, bist, du stehst vor Kindern, ja. du formst junge Menschen, begleitest <lacht> sie beim Start ins Leben und sagst dann anderen, die sich auch um Menschen kümmern, ja, da verdienst du nichts. Also wurdest du Lehrer wegen dem Geld oder was? Ja, dann schlecht. Nein, wegen des Gute Urlaubs, ist, also, weil ja, die so genau, viel Margo, aber, haben. Aber Margot, 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 Margo, Achtung, Achtung, Achtung. Manche, also wir, einige Leute hören uns hier jetzt schon, da sind bestimmt Lehrer und Lehrerinnen darunter. Kein Lehrer-Bashing. Das kommt nicht gut an. Die nehmen das sehr, sehr ernst. Ihr arbeitet alle mega viel. Es geht ja auch nicht generell
1: um Lehrer. Es geht ja darum, nee. dass, dass dieses gesellschaftliche Bild so ist. Das wird auch bei, bei Eltern so sein. Also, ich Voll mein, und
0: außerdem müssen Lehrer äh, nachmittags Arbeiten korrigieren. Die ja, arbeiten das
1: schon. auch. So <lacht> nämlich.
0: <lacht> Entschuldigung, ja, bei Eltern, Entschuldigung, ja.
1: Nee, es liegt ja auch an Eltern, Ne, wenn die haben ja auch sehr viel, ähm, die sind ja die Influencer der, der Kinder, so im Haushalt. <lacht> <lacht> Und da ist ja, also wenn die dann irgendwie sagen, nee, mach doch irgendwas, was mehr, was mehr bringt, du musst doch auch an deine Zukunft denken, bla, 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 bla. Also wir haben nicht solche Eltern offensichtlich, die haben uns dazu geraten, den Scheiß zu machen, den wir wollen, aber es gibt ja auch viele, die sich dann Sorgen machen dass aus dem Kind nichts ja. wird und da hast du dann genau das gleiche Problem.
0: Ja, aber weißt du, wie definierst du nichts wird dann? Ja, Definierst ja. du nichts wird praktisch nur über den Kontostand deines Kindes? Anscheinend. Okay.
1: Weil wenn man mal also überlegt, so wie viel Zukunfts, äh, also wie krass äh, die Pflege eigentlich ein, ein Job ist für die Zukunft. Ne? Du, die, die Leute werden überall gesucht. Du ja. kannst dich wahnsinnig krass weiterbilden. Du, äh, du kannst äh, von der Pflegehilfskraft zum äh, Einrichtungsleiter. Oder Leiterin werden. Also diese Spanne an der Karriere ist ja enorm. Du kannst auch noch studieren. Voll. Also es gibt so viele Bereiche, wenn du dich für medizinische Sachen äh, interessierst, dann gehst du halt dahin. Und äh, so ist es ja bei sozialen, sonstigen sozialen Berufen auch. Ne, Du, du kannst mit Menschen an sich Fühlst arbeiten, du. du kannst in die äh, Verwaltung gehen, du kannst hier Sachen machen und da und es ist einfach so wahnsinnig vielfältig. Und äh, eigentlich ein Platz für jeden da. so Und dass das dann immer ja, so klein geredet wird und äh, man nicht sagt, weil Probleme mit der Menschheit werden wir wohl noch genug haben. <lacht> also solange es Menschen gibt, gibt es auch Probleme, die Menschen haben. Und dann muss es auch immer Menschen geben, die den Menschen helfen. So, und das ist eigentlich der beste Beruf, den man haben kann. Vielleicht gibt es irgendwann kein Geld mehr, weil wir äh, nur noch Kryptowährung haben. Was machen dann die Leute, die in der Bank stehen und äh, die Leute informieren? Dann müssen die auch, weil machen die YouTube Videos oder so, <lacht> wie man mit und Bitcoins umgeht.
0: Auch, ja, und Margu, auch in unserer beider Interesse. Wir werden jetzt, man kann das sagen, beide bald, relativ bald 30. Ja. So. ja. Liebe Kinder von morgen, wenn ihr jetzt zufällig <lacht> mit euren Eltern vor der Plutusbox sitzt, oder vor was auch immer, <lacht> und diese Folge Irrung und Wirrung hört. Ihr seid vielleicht so sechs, sieben, acht, oder <lacht> oh neun. Gott, ich würde keinen Sechsjährige das mal da hören lassen. <lacht> <lacht> ja, vielleicht können ja auch Eltern die Kinder im entsprechenden Alter haben, ja. das was ich jetzt sage, einfach mal weitergeben. Genau. Werdet Pflegekräfte, macht das auf jeden Fall. Oder Sozialarbeiter und, ich, und
1: Psychologen, die sagen ja, wir auch.
0: Die brauchen wir auch, aber wir beide brauchen Pflegekräfte, weil... Wer soll uns beide denn pflegen? Das macht ja keiner mehr. Es gibt immer mehr alte, immer weniger junge. Ja, das Und äh, wenn wir so weit sind in äh, 40 Jahren oder so, dann gibt's keinen mehr, der das machen will. Deswegen junge Leute, <lacht> hey, wer hey. Ist Pflegerin oder Pfleger, dass wir so, ihr dürft auch in den Podcast kommen. Jedes Kind, das sich jetzt dazu, das mir schriftlich <lacht> sagt, zusendet oder die Eltern in Vertretung des Kindes, dass man einen Pflegeberuf ergreifen wird, darf wirklich meinen Posten hier für eine Podcast-Folge haben. Ist mir wow. egal.
1: Wow. Einfach nur wow. Ich würde es sofort machen. Kann wow. ich noch umschulen?
0: <lacht> Krass. Ja, was nee. soll ich denn machen? Ich kann ja den Leuten sonst nichts bieten. Soll ich sagen, dann fahren wir in meinem coolen Auto und dann gehe ich mit denen um den Block?
1: Das ist auch immer schwierig. Das ist schwierig, wenn man das jungen Kindern anbietet. Also äh, nee. Ja, richtig.
0: Ja, dann gibt es was Süßes und eine Haarspange.
1: Oh Gott. Jetzt driften wir ganz ab. Nee, aber es, es stimmt ja. schon, ne, wenn man mal drüber nachdenkt, wenn wir alt sind, ist unsere Altersvorsorge wahrscheinlich besteht darin, dass wir uns irgendwie ein paar Tabletten kaufen, mit denen man dann relativ gut ableben kann oder so. Also Ja,
0: das ist richtig. Ja. Ist ja schon Nee, es ist traurig.
1: Es ist schon mau so, wenn das so weitergeht.
0: Also, ich habe ja noch die Hoffnung, dass äh, uns das erspart bleibt. Weil wir vorher verhungern, weil das oh Rentensystem Gott. am Arsch ist. Wow. So, jetzt wird es noch einmal richtig schön. Naja, ich meine, solange das mit dem Klimawandel, da sind wir auf einem guten Weg. Und äh, wenn, wir den, wenn wir den so beibehalten, ich meine, man sieht jetzt ja bei Corona, die Leute ziehen mit, auch wenn man eigentlich keinen Bock mehr hat. Die Leute sind sehr diszipliniert, gar nicht müde. Und wenn wir genau mit derselben Motivation, wie wir jetzt die Corona-Krise angehen im Jahr 2 ja. den Klimawandel angehen, hey, ich glaube, dann werden wir es schaffen. Dann das. schaffen wir es. Wir ich,
1: was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Wie einst ein ja, so äh, junger Sänger gesang, gesungen hat.
0: Genau, ein junger Chorknabe. <lacht> Der damals bei den Wagner-Festspielen hat er viel gemacht. Ich weiß noch,
1: weißt du, so ab und zu kriegen wir ja mal so Zuschriften von unseren HörerInnen und dann ist das immer so, ja, äh, also es ist immer ganz geil, ich muss dann so voll viel lachen und dann kann ich mal so ein, äh, ausschal ausschalten, ja man kann auch ausschalten, aber dann kann ja, ich genau. so abschalten von der Realität und so und dann kommst du mit solchen Themen jetzt zum Ende, das, irgendwas müssen wir jetzt aber noch anders machen, wir können die Leute nicht so entlassen
0: der ganze Podcast war heute doch mal ein bisschen deeper. Ist doch in Ordnung. Ja, aber du hast recht, wir müssen, wir müssen den Leuten noch in irgendwas mitgeben, was, was Schönes. Es ist Ostern. <lacht> so, das haben wir noch gar nicht erwähnt.
1: Ach, herzlichen Glückwunsch zur Jesus Kreuzigung.
0: Ja, ja, wollte ich dir auch gerade sagen. Ich war nämlich gestern, heute ist ja Karfreitag, nehmen wir auf. Ja. Wollte ich dir auch noch sagen. Darf mal man das überhaupt, wenn man
1: Christ ist? Also Oder ist das Entertainment ja, schon? Da, also wir tanzen nicht dabei muss man dazu sagen. Nee, aber ich
0: lege mir heute Abend, ich war eben noch mal äh, mir schön Fleisch holen, heute Abend wird gegrillt. Also ich mache mir einen richtig schönen Karfreitag, es gibt auch Wurstsalat. Nee, ich war auch gestern <lacht> bei der Fußwaschung, das war wirklich schön, aber diesmal habe ich den Pastor die Füße, Füße gewaschen. Einfach mal so, es war wirklich gut. Und äh, nachher, äh, ich habe es gestern nicht bei allen geschafft, ich werde nachher noch mal ein paar anderen Leuten die Füße waschen. <lacht> Ist ja egal, Ist dann, ich Ist sag mal besser so, spät ma als macht nie. Macht man
1: das so? Ist das bei euch ja, Katholiken das ist, so, dass man Füße wäscht? Ja, natürlich. Von also anderen Menschen? Genau,
0: ja. ja, ja im, Im Sinne praktisch äh, der Jesus. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Mhm. Im, also aus Gründen. Praktisch, also siehst ne? du dich dann als
1: Reinkarnation von Jesus, wenn du anderen die Füße, Füße sauber machst?
0: Ja, ein bisschen. Also, ja. Ich, also, wie gesagt, <lacht> ja. sonst lasse ich mir die Füße waschen. 364 Tage im Jahr. Und dann schreibt, dann äh, wird das mal umgedreht einen Tag lang. Okay. Nein, aber das habe ich, das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber wenn ihr äh, daran glaubt, dann lasst euch die Füße waschen und äh, heute kein Fleisch. Äh, morgen ist Samstag und am Sonntag dann. Also wenn ihr, äh, denkt immer dran, alle Ostergeschenke per E-Mail an Urbi at Orbi. <lacht> ich oh kann es nur noch mal sagen. Alter! <lacht> Und ähm, am Sonntag, ich gucke mir nachher noch mal um 13, oh, das, wir müssen jetzt gleich Schluss machen, seit einer halben Stunde läuft schon die zehn Gebote und oh. der geht nur noch vier Stunden. <lacht> <Sonst komm> ich <lacht> habe viel verpasst. Cut <lacht> und, äh, und dann Sonntag, ja. Da wünschen wir euch auf jeden Fall ein wunderschönes Osterfest am Sonntag. Ich hoffe, ihr, äh, vielleicht <lacht> seid ihr im Urlaub und hört uns mal da. Auf Vielleicht Yorker. trefft ihr euch mit der ganzen Familie, äh, macht ein schönes schönes Fest zusammen. Ja alles, aber Daniel, nee, bevor wir das, das bevor wir das verenden,
1: habe ich ne, verenden, oh Gott, bevor wir das beenden, habe so ich, hab ich noch eine Frage und zwar, warum laufen an Karfreitag so Jünglinge durch die Gegend mit so Rappelkasten? Ist das nur so ein ja, Dorfding ich, oder? Also ich bin immer sehr aggressiv und es gibt Momente in meinem Leben, wo ich echt schon kurz davor war, rauszurennen und jemanden ja. zu schlagen von denen. So, die ganz Liebe Grüße <lacht> ja bitte
0: also die Glocken der Kirchen ja die hm. läuten ja jetzt gar nicht ja. Ja, ja. weil so. heute wurde ja äh, Jesus gekreuzigt und am Sonntag steht er erst wieder auf langes Wochenende <lacht> so. und ähm, die Glocken sind in Rom ja der hat Brückentag der hat war gestern war er noch mal in der Zimmerei, heute hat er frei <lacht> Er, er war ja dann, ey, vielleicht der Siro, genau, Jesus. <lacht> <lacht> ey, wow. Digga, Jesus, Jesus, ja, war Zimmerer. Vielleicht war der hier nicht predigen unterwegs, vielleicht war der Gude einfach nur auf der Walz. <lacht> ja, und die Leute haben das verwechselt. Ja, falsch verstanden. Jesus war auf der Walz. Stimmt. Ja, der war einfach nur auf der Walz. Nein, aber auf jeden Fall äh, ist ja die Glockenleute nicht und die sind in Rom beten. So. Die Glocken. Was und die Glocken beten die Glocken in Rom. von Rom. So, in, deshalb hat man uns als Kindern gesagt. Okay. Und äh, und äh, in, aber jetzt halt wahrscheinlich ist das eigentlich, weil wir im Moment keinen Heiland haben, weil er tot ist und dann am Sonntag wieder aufersteht. Und ähm, ja, deshalb gehen die gehen die die Rappeler und Rappelerinnen gehen morgens, mittags und abends durchs Dorf rappeln und rufen Dinge wie mittagsgebet ja, sowas machen die. Die haben Und dann kommen sie, glaube ich, sonntags noch mal klingeln und wollen Geld. Das ist ein bisschen wie in Berlin. Die Leute, die dir einfach so die Scheiben sauber machen, wenn du in der roten Ampel stehst. Und dann Geld wollen. So ein bisschen ist das vom Prinzip. Ich hab denen mal vor zwei Jahren oberkörperfrei äh, äh, die Tür aufgemacht, oh. als sie dann Geld wollten. Ja. Und dann ist die, die eine, ist direkt den Betreuer rufen. gegangen. Oh Gott. Ja, so
1: kann man Kinder auch verstören, nachhaltig.
0: Ja, ihren Betreuer SS-Sigi. Das ist wahrscheinlich eine andere Geschichte.
1: Sehr schön. Okay, also die machen dann einfach nur Krach, weil die Glocken das nicht machen.
0: So ist es, die Glocken läuten nicht. Am Sonntag äh, oder am Montag, irgendwann dann werden sie wieder läuten. Sehr schön. Bis dahin also sind sie beim Papst, er liegt mit ihnen im Bett. Als Nachttropf. Die Glocken <lacht> fliegen nach Rom als Nachttropf des Papstes.
1: <lacht> Kannst du mal so eine, Stunde, so, so, eine, so eine Themenstunde machen, wo du nur über Bibelsachen erzählst? Also, wie sehr das gerne. Okay, ja, ja, ich kenne
0: mich gut aus. Ja, das ich kenne mich sehr schön. gut aus. Ich komme aus einem, äh, ich bin, äh, also ich glaube nicht, ne? aber ich komme aus einem sehr, äh, also was heißt sehr, ich komme aus einem katholischen Haushalt, mhm. ja? Ja. Aber ich glaube nicht. Aber ich kann sehr gerne berichten über äh, diverse Dinge. Wir haben uns auch <lacht> gefragt,
1: äh, was ist der, der Palmwedel-Sonntag? Also, Palmsonntag. Ja. Ich, ich sage immer ja. Palmwedel, weil ich lustig bin. Also
0: Hat Jesus. das was Lust, das auch mit Ostern? Oder
1: ist das wann anders?
0: <lacht> ja, ja das ist der Palmsonntag ist am Sonntag vor Ostern. Ah, ja. das war Und, quasi schon. Äh, das war kurz. Im Volksmund kommt dann äh, auch der Palmhase. Äh, der den Kindern eine klitzekleinigkeit bringt. Denn der Palmhase ist ein sehr armer Hase. Nicht so wie der Osterhase, der eine Woche später <lacht> kommt. Da kriegt man dann mal <lacht> Weil vom Palmhasen bekommt man was Kleines. Aber ich glaube, Palmsonntag rührt daher als In welcher Stadt war das nochmal? Äh, auf jeden Fall ist Palmer. Jesus auf einem Esel Palma de Mallorca ist äh, Jesus <lacht> auf einem Esel in die Stadt geritten als König der Juden, König meiner Meinung nach.
1: Von
0: <lacht> als König von Mallorca. Und die Leute haben praktisch als Anerkennung äh, äh, Palmen auf den Boden gelegt. Ach so. Der Esel ging über die Palmen, damit der König von Mallorca nicht über den nackten Boden gehen muss in die Stadt hinein. Ist wahrscheinlich alles falsch. Ich glaube aber so war's. Ich glaube, so war's
1: gut. Nee, bin ich froh, dass ich wir das wirklich. jetzt abschließend noch geklärt haben. So kann ich in das Osterwochenende starten. wenn ich auch starten. wandere im
0: finsteren Tal. <lacht> ja, auf jeden Fall. Da kannst du ins Wochenende starten. Aber ich kann gerne mal so eine Bibelstunde machen. Bibel mit Bosi. <lacht>
1: <lacht> Finde ich mega gut. <lacht>
0: Ich kann auch dann noch so Prophetengeschichten erzählen und so, weißt du, so, äh, also was eigentlich eine Metapher ist für irgendwelche Handlungen, die man, also so moralische Handlungen. Oh,
1: das ist ja auch was, ne? Ich wurde ja konfirmiert und ich habe da im Regelfall nicht aufgepasst. Und da gab es so ein paar Geschichten, die sie da so erzählt hat und ich habe die nicht verstanden. Also da, da fehlt mir wirklich sehr viel Wissen. Also so Verständnis auch dafür. Das wäre wirklich mal gut, wenn da jemand käme und mich äh, missionieren würde.
0: Also ich mache ich mach das gerne. Also ich mache äh, gerne äh, das. Soll mir das wirklich machen? Ja bitte. Also wenn die Leute das wollen, machen wir den nächsten Podcast für eine Bibelstunde. Okay. So und äh, ich weiß nicht warum. Ich ich kann mir so eine Sachen merken. Das ist wie wenn ich äh, bei Gala oder so die äh, bei Instagram-Gala oder okay oder wie das alles heißt, dann äh, mal so durchguckt, dann Promiflash, dann mag ich mir das einfach. Und so ist das auch bei der Promiflash-Bibel. Und also, wie gesagt, ich bringe da gerne mal was mit. Ich kann auch gerne was verlesen. Und dann holt meine Mutter auch den Podcast.
1: <lacht> kann deine Mama dann auch noch Kirchenlieder singen, so äh, mittendrin? Ja, die
0: ist im Kirchenchor, safe. Auch ja. in Sopran, können wir machen. Mega. Das ist immer, das ist immer äh, naja, komm, das sage ich jetzt. Auf jeden Fall lustig, wenn äh, sie äh, dann einen trinken gehen, also wenn das, wie als das noch möglich war, und dann zum Beispiel mit dem Kirchenchor. Und irgendwann wird dann komplett in Sopran, werden dann, wenn die Leute lustig sind, die Lieder mitgesungen. Also die dann in der aus der vollblöd formuliert. Die sind auf einer Party, dort läuft Musik. Ja. Die Musik ist stimmungsvoll. Ja. Der Kirschenchor ist betrunken, singt immer in Sopran und singt dann die stimmungsvollen Lieder in Sopran mit. Das ist immer super lustig. <lacht> Sowas wie Sexy, ich würde alles für dich tun. Sexy, ich würde alles für dich tun. Das, das, das finde ich genau getroffen
1: traumhaft Das finde ich traumhaft mm. Und ich, äh, ich freue mich schon auf unsere große Bibelsendung
0: Ich auch das wird Ich freue mich Recherche vor allen Arbeit. Dingen darauf,
1: wenn wir das so ankündigen Mit Hashtags und allem drum und dran Und dann so, und so, so richtige Fanatiker Sich das anhören <lacht> und einfach nur total enttäuscht oh,
0: sind. Oh. <lacht> <lacht> Und wir müssen so eine geile Fotomontage machen vom äh, vom Petersplatz kannst du meinen kannst du meinen Kopf dann auf den Körper des Papstes Natürlich. montieren? Natürlich. <lacht> Diese Frage wollte ich auch schon immer mal stellen. <lacht> ja, das ist gut.
1: Wunderbar.
0: Und äh, und um dich dann als Frau in der katholischen Kirche zu repräsentieren, machen gu Putz gucken wir einfach, dass wir so eine Nonne und wir montieren dich weg. <lacht> <lacht> So, Das kann ich machen. Und ihr könnt uns auch noch über unseren äh, Instagram-Kanal von Irrung und Wirrung Fragen stellen. Also wenn ihr biblische Fragen habt oder zu eurem Glauben, <lacht> wenn ihr einfach Fragen habt, alles zum Thema äh, Christentum, Bibel, Glaube... Ähm, Liebe, Hoffnung Wann Liebe, wen sollte ich wann heiraten Wann sollte ich mit wem Kinder bekommen Mit ja. wem sollte ich lieber keine Kinder bekommen Eheseminare, sowas Alles, was in der katholischen <lacht> Kirche so stattfindet Also zu diesen ganzen Themen könnt ihr uns Fragen stellen Und ich werde alle Fragen in der Sendung beantworten Natürlich
1: Ich werde auch ein paar Welche Fragen beantworten Einfach ähm, <lacht> aus der Kalten raus Also da improvisiere <lacht> ja. ich
0: und wir können, oh leck, jetzt bin ich motiviert, ich glaube, ich, glaub, ich brauche noch so ein Intro mit äh, Kirschmusik. <lacht> nein, mit so Orgel nein, du und musst von,
1: von Madonna, life is a mystery.
0: Jetzt hör aber auf, like das prayer. war das Video mit dem schwarzen Jesus. Ja, 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 genau. Jetzt fangen wir so weit jetzt hier, das, nein, nein. <lacht> Riesenskandal. <lacht> Gut. Nein, das war natürlich Ironie, aber das mit der Bibel nicht. Okay. Wir, Nächste wir planen Stunde Bibelstunde. das, das wird
1: super. Ähm, ihr könnt euch schon mal freuen. Für alle, die äh, im Saarland leben und saarländisches Radio hören, äh, schaltet mal am Samstag und am Sonntag ein. Da sind wir eventuell, nee, nicht nur eventuell, wir sind da zu hören. Wir haben uns was ganz Lustiges ausgedacht <lacht> ja. und äh, da der Franz so ein lieber Mensch ist, hat er gesagt: komm, wir lassen die Chaoten da mal kurz rein. Ähm, ja, hört, schaltet da mal rein. Hört mal zu hier.
0: Hey, schaltet ein, hey. Liebe Grüße, Penny Radio. Ey, auf jeden Fall. Also, da bin ich auch noch am Ball. Das kann ich auch noch mal sagen. Ich gehe jede Woche hin und guck nur mal so. Ich stelle mich mittlerweile einfach so in diesem Bereich, wo die Türen sich öffnen und guck die Kassiererinnen an. <lacht> Und Kassierer natürlich auch. Bedrohlich. Warum ja. die Bedrohung werde ich dann irgendwann auflösen?
1: Oh, Daniel, da fällt mir auch noch eine Sache ein, die ich äh, die ich dich fragen wollte. Und zwar, du warst ja jetzt auch schon ein paar Mal bei diesen Schnelltests, ne? Da habe ich mir überlegt, mhm. wie, was macht man da? Sucht, also guckt mal denen in den, in die Augen, während die das machen. Weil ich, ich wollte ich wollt also eigentlich, ich hatte, das war jetzt in, äh, bei, da wo ich mich testen lassen habe, das war ein gut aussehender äh, junger Mann. Und da ähm, habe ich mir überlegt, könnte ich jetzt mit den Augen flirten, während er mir dieses Stäbchen ins Gehirn reinrammt.
0: Du willst mit jedem immer flirten. Ja. Ich bin halt schon sehr lange Single,
1: Daniel. Nein, aber das ist also. wie beim Zahnarzt. Guck mal den Leuten dann auch ins Gesicht, wenn die da so rumbohren. Also das habe ich mich gefragt. Ich,
0: ich, ich hatte da die Augen zu. Und also ich hatte noch mal gestern, sogar den letzten Test, gestern ja, äh, da habe ich geweint. weil Also ich bin <lacht> da ganz empfindlich, da sind wir direkt die Tränen in die Augen geschossen und ich habe dann äh, die Augen geschlossen, damit die äh, die Frau, die mir dann den Test durchführt, nicht mich weinen sieht.
1: Okay, fragile Männlichkeit, zugeschlagen <lacht>
0: dann. Ja, richtig. <an> nee, es war einfach, ich musste die Augen schließen. Okay. Äh, weil es war auch etwas, äh, es war sehr angenehm. Also, testen ist gut. Es ist gar nicht schlimm. Ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Oder tut's weh, ist irgendwas und macht nee, das so oft nicht. Nee. Ist
1: alles super. Aber meinst du, es wäre weird, wenn ich den Leuten dann so richtig starr in die Augen gucken würde? Währenddessen? So, wer aushalten, Nein. wer zuerst wegguckt.
0: Du kannst auch, äh, weil die Person ist ja dann konzentriert auf den Finger und das Stäbchen, was in deiner Nase stecht. Das heißt, äh, da die konzentrieren sich gar nicht darauf, was du mit den Händen machst. <lacht> ah. dann einfach mal so. Auf, du kannst einfach mal deine Hand auf die Schulter. <lacht> das anderen legen und so. Oh Oder einfach mal so durch die Haare gehen, während er dich da testet. Hey, super. Wow.
1: Ich habe jetzt an bestehlen gedacht, aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Bestehlen? Was willst du denen denn klauen? <lacht> <lacht> Ohne Witz, ne? Wenn ich irgendwie in der Zeitung lese, äh, äh, saarländische Podcast-Moderatorin <lacht> beklaut Schnelltestzentrum <lacht> bei Schnelltest. Ja? Bin ich raus, Margot. Wirklich. <lacht>
1: Gut, okay. Also dann ist
0: vorbei. Auch, klau bitte, auch diesen Versuch, bitte, bitte, <lacht> versuch im Impfzentrum nichts zu klauen. Ich weiß, <lacht> dir fällt das schwer. Du bist ja so ein kleiner, so eine kleine Langfingerin. Da wird auch mal ein Lippenstift an der Kasse eingestochen. Alles schon mitbekommen. <lacht> also bitte, nur da jetzt einmal nicht klauen.
1: Aber weißt du, was ich mir gedacht habe? Wenn du das schaffst,
0: zieh. <lacht>
1: bei dem Test, da, die wissen ja meinen Namen jetzt. ne? Und ich habe ja einen, einen auffälligen Namen. Da habe ich mir gedacht, bei dem gut aussehenden Mann, vielleicht ist das nachher so ein Kai-Flaume-Moment, wo dann jemand vor meiner Tür steht und dann sagt, ja, ich, also es ist jetzt ein bisschen ist ein bisschen weird, aber ich habe deinen Namen da gesehen und du warst so so schön. Du bist mir so gut aufgefallen. Und äh, ich, ich würde gerne ein Date mit dir haben. Habe ich mir dann auch überlegt. Könnte ja sein. Ja,
0: sicher. Voll, natürlich kann das sein. es kann alles sein. Das ist sehr wahrscheinlich, klar. Oder das ja, vielleicht
1: Das sind ja meine ein, einzigen Chancen, das und im Impfzentrum.
0: Pass auf, ich gebe dir einen Tipp. Also, wenn wir jetzt hier fertig sind, ja, dann mhm. schneidest du dir ein ganz, ganz kleines Zettelchen. Ein ganz kleines. Ja? Okay, ja. So, darauf schreibst du deine Nummer und deinen Vor- und Zunamen. Mhm. Ja. Im besten Fall nach Vor-Vorname. <lacht> Und dann rollst du das und steckst dir das oben ins linke Nasenloch rein. ein. Ja, Gerollt. Ja. Ja? Und wenn dann die Person das nächste Mal bei der Testung das Stäbchen da reinsticht, sticht, ja. zieht sie den Zettel aus deiner Nase. Oh wow. Wird den aufmachen, weil ja. wer hat schon einen Zettel in der Nase. Und da steht dann dein Name vor, vor, Nachname mit deiner Handynummer und dann wird sie anrufen. Bam.
1: Alter, das also ich glaube, du hast mir schon wahnsinnig viele Tipps gegeben, aber das war der Beste.
0: Süße, Posi, Liebe, 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 Love, liebe liebe, Dr. liebe, liebe, Love, 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 Love. was können, können wir auch mal, so
1: eine Beratungssendung zu Liebesthemen machen? Ich denke, du bist da sehr versiert. <lacht> <lacht> Bibel und Liebe, das sind deine Themen.
0: <lacht> Eigentlich alles, was ich da rein. Liebe, Kriege, Diebe, Bibel. <lacht> Gut. Bibel. Bibelliebe, ja, können wir machen. Also, wenn ihr auch noch Fragen zu eurem Liebesleben habt, stellt mir die auch. Oder Margo, <lacht> wir beantworten alles weg. Ja. Äh, egal, was ihr Dann wollt. können wir, wir bitte mal da. eine
1: Live-Call-In-Sendung machen?
0: Ja, also, pass auf, ohne Quatsch, da haben wir Möglichkeiten. Wir haben mit dem Studio ja wirklich schon überlegt, das zu machen. Ja. Mit dem Studio. Aber da müssten auch genug Leute bereit sein, Anrufen. live in der Sendung anzurufen. Ihr könnt auch, auch euren Namen verstellen,
1: wie damals, als Kind, ja. wenn man bei anderen Leuten angerufen hat die Stimme also, wenn verstellen ihr, mit den Namen.
0: Also ihr ja, genau, <lacht> ihr könnt unter die Bibelfrage und die Frage zu eurem Liebesleben noch schreiben, dass ihr möchtet, dass eure beiden Lieblingskaspers, dass die da äh, jetzt live gehen und so eine Call-In-Sendung machen. Ja. Aber ihr müsst uns schon sagen, wer anruft. Also dann müsst ihr sagen, hey, macht das doch, ich würde doch anrufen und die und die Frage stellen.
1: Ja, weil sonst wird es nämlich ein bisschen scheiße, wenn wir irgendwo live im Internet sind und keiner ruft an. Also das ist schon, das ja. ist, das ist dann peinlich. Und das wollen wir ja. nicht.
0: Ja, Gut. das wird peinlich. Also, mach das mal. Also Frohe, ja. Ostern, Margo.
1: Frohe Ostern, Margot. Frohe Ostern, Ostern. Wie äh, cool Leute das sagen. Oh, warum
0: immer, oh, warum müssen wir jetzt aus allem so eine Wortneuschöpfung <lacht> machen? Da werde ich Frohstern, richtig müthend, Galli ich bin Ich bin so mütend über diese ganzen Wortneuschöpfungen.
1: <lacht> du bist, du also bist auch so ein eingefahrener Linguist, oder? Du bist auch so deutsch wie von Goethe, das muss sein. Aber ansonsten möchte ich hier nichts bitte. Auch keine Anglizismen.
0: Entschuldigung, dass ich zwischendurch auch mal ein Buch lese, während ihr von morgens <lacht> bis abends die ganze Zeit im Internet euch Gummo und Frostern schreibt. Entschuldigung. Entschuldigung. Gut. Also. Geklärt. Frostern von mir.
1: Frostern. Frostern. Macht's gut, bis bald.